0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad ett stad jag lekte i som barn Grågrom människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Äntligen måndag och äntligen dags för ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Woohoo! Välkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. Det här är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden heter Anneli. Och för er som inte vet vem jag är kan ni gå in och lyssna på första avsnittet. Där drar jag den korta och snygga versionen av mitt liv. Hur det var och vad som hände. Jag är själv en beroende människa och lever som nykter alkoholist sedan många år tillbaka. Men som sagt, till dig som lyssnar för första gången så ska du få lite info. På hemsidan beroendepodden.com så finns det en sida som heter hjälp att få. Känner du att du behöver hjälp eller vet någon annan som kanske behöver stöd och hjälp? Kika in på den sidan, där finns det länkar till olika ställen där du kan vända dig om du behöver hjälp. På hemsidan så står det även vad vi mer gör än bara poddar, för beroendepodden är nämligen mer än bara en podcast. Vi anordnar lite olika saker för våra lyssnare och vi har till exempel löpgruppen Running for Serenity som drar igång nu i april i Stockholm. Kika in på hemsidan, vi har även en hemsida som heter Running for Serenity. Läs mer där, vad vi gör och dyk upp. Man behöver inte kunna springa utan vi har även möjlighet att gå, gå, jogga, jogga och springa. Så det är en grupp där alla kan vara med. Vill man stötta podden så finns det olika sätt att göra det och det står också på hemsidan. Men ett sätt är att komma den 14 september och springa eller gå flatenoppet. Där vi springer för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och beroende. Nytt för i år är att vi även har ett barnlopp på 1,5 km. Flatenloppet för vuxna är 5,8 km runt Flatenstjön i Stockholm. Jag vill också tacka alla er som sprider podden på sociala medier, Instagram och Facebook. Eh, fortsätt med det, det betyder jätte, jätte jättemycket, verkligen. Eh, och som sagt, jag finns ju på sociala medier så häng där med mig om ni vill- och sist men inte minst så vill jag säga att ni är bäst. Jag verkligen älskar er och podden vore ingenting utan er lyssnare eller mina fantastiska gäster som jag får ha med podden. Mina fantastiska gäster som delar med sig om hur livet såg ut, vad som hände och hur det ser ut idag. Så med det vill jag säga god lyssning och så ska jag släppa in dagens gäst. Ja, hej välkommen till beroendepodden Hugo Fransson.
2: Tack så jättemycket.
1: Du ska förberätta om ditt liv, hur var, vad som hände och hur livet ser ut idag. Du lever som nykter alkoholist och narkoman. Yes. Och har varit rågfri sedan 1 januari 2018. Ja. Och för inte så länge sedan så fyllde du 20 år. Exakt. Så du nådde din botten väldigt tidigt.
2: Ja, jag är 18 års ålder så ja. slog jag i min botten.
1: Ja. Och jag vet att det är en hel del människor där ute som behöver höra din historia. Och framförallt då de som är yngre. Mm. Så du får jättegärna börja berätta... Om din uppväxt, mm. vart du kommer ifrån?
2: Ja, jag kommer ifrån Rimborra som ligger en bit utanför Nortelje. Eh, som barn så de första åren om mitt liv. Mamma och pappa skilde sig när jag var väldigt ung. Jag minns inte ens dem tillsammans. Mm. Eh, jag minns mina tider med min mamma. Eh, väldigt trevligt. Alltså, vi, var, vi var väldigt och vi hade väldigt roligt och sånt där. Men det var upp till så jag fyllde tre år. Då hon träffade en kille. Och jag kände fick den här känslan av att jag inte var lika viktig längre tyvärr. Och de flyttade ihop. Och jag hakade självklart på då. Och min pappa har alltid varit så här... När, när jag var liten så... Trodde han förmodligen att jag inte såg hur han levde. Han har haft väldigt mycket... Alltså jag kan inte minnas särskilt mycket av min pappa utan alkohol i bilden. Liksom. Det har varit väldigt mycket alkohol, väldigt mycket festande och vissa gånger liksom kaos hemma. Liksom. Mm. Och på andra ställen där vi har varit... Som till exempel nyår och sånt där. Och är det inget roligt alls. Men...
1: Men du levde... Var det, både oss pappa och mamma? Liksom.
2: Ja, i, i, när jag var liten. Alltså vi snackar tre år. Och upp till typ sex. Så var jag hos pappa varannan helg. Mm. Bara för att mamma... Hon såg det som jag också såg. Som han trodde att ingen såg. Att det var ju livat liksom. Och... Det var fullt ös hela tiden. så att, eh, Jag var hos pappa varannan helg. Och just då, vad jag kan minnas av de här stunderna när det var varannan helg så var det faktiskt ganska lugnt. Eh, det var inte tjo utan då kunde pappa och hans killkompisar som ofta brukade kröka tillsammans, ta oss barn och åka iväg och göra någonting roligt. Mm. Det är sånt som jag minns. Eh, Just då. Men jag såg ju fortfarande så här när vi kom hem och, och vi skulle umgås tillsammans att de vuxna satt sig och söp. Och barnen fick springa runt och leka. Liksom. Det var så det var. Mm.
1: Och hemma hos mamma så var det lugnt och skönt? eller?
2: Till en början. Mm. Eh, min mamma var ju gravid då med den här eh, andra killen som är pappa till min syster. Mm. Eh, och efter att mamma hade fött min syrra så blev hon cancersjuk. Och det var ja. ingenting som jag märkte just då.
1: Vad var det för cancer? Hon
2: hade en jätteovanlig cancer. Hon hade cancer på tungan.
1: Okay. Och mm.
2: läkarna trodde att det hade med rökning att göra. Mm. Men just då så, det var ingenting som jag hade någon aning om. så där. Det fick jag reda på när jag var äldre. Och. Och hon överlevde, tack och lov. Och De fick operera bort en bit av tungan. Men hon är, hon är frisk och kryddig idag, så det mm. känns jättebra. Men efter cancern där, det, då började det min systers pappa. Jag minns honom som. Jag var faktiskt. Han var snäll och så här, men när han var arg, då var jag rädd för honom.
0: Mm.
2: Han var. Och du vet, när mamma fick hejda honom, när han var så där och sen liksom bröstande upp sig mot mamma då var ju jag livrädd alltså och jag har liksom minnen från min barndom när, när morsan springer och låser in sig på tåan liksom. och, och han står och smäller på dörren och jag får skrika sluta um. sen så flyttar vi jag och min mamma och min syster därifrån och det är också en del i min uppväxt att jag har aldrig fått landa det här som vi pratade om att, att Sätta sig ner, andas ut. Har jag aldrig fått göra. Mm. För mamma har alltid varit den här bekräftelsesökaren och alltid så här: Det är någonting som inte riktigt passar. men jag tar och flyttar. Eh, det, det har alltid varit hennes svar på, på saken: Att eh, vi flyttar. och Vi har flyttat så många gånger. och Därför har jag aldrig liksom känt så här: ja, men nu bor vi här, vad skönt. Och i och med alla de här flytterna, liksom. Så har det varit nya killar hela tiden. För att när vi flyttade därifrån så gjorde de slut. Med mamma och min systers pappa. Och det är ju liksom när vi flyttar därifrån som det blir otryggt på båda sidorna. Både mamma och pappa.
1: Ja, för du skrev, beskrev ju i mejlet jag fick, eller när vi skrev med varandra, mm. att, att du har ju beroende på båda sidorna. Men på pappas sida så är det alkohol, medan på mammas sida så är det relation oh. kontroll och sånt där. Och det där är så intressant, för mm. att för man tänker kanske att beroende det är bara alkohol och droger eller sånt, så, men det finns ju andra bitar också som, som du liksom har sett och... Oh. Eh, relationsmissbruk finns ju definitivt. Det finns behandlingar för det också. Liksom. Ja. Så det är ju...
2: Ja... Det, jag vet inte riktigt... Jag ser ju klara drag av beroendesjukdomen i mammas sida också. Liksom. Mm. Vi har ju en där som hjälpte mig. Eh, som har haft alkohol och och Sen... Så är det ju så att på pappas sida så är det ju verkligen så att det, det dricks väldigt mycket att göra än idag. Mm. Uh, men att kalla dem för alkoholister, uh, det det kan man det gör de inte. De kallar sig inte själva för alkoholister förstås, de kallar sig själva för törstiga människor. Mm. Uh, gillar att ha roligt, men jag ser ingen roligt i det de gör. Och... Ja det, det där med att gå in på min pappa. Det är väldigt. Jag hade. När jag blev lite äldre. Så fick jag den här känslan av att jag ska aldrig bli som min pappa. Jag ska absolut aldrig. Allting det som han har gjort mot mig. I min uppväxt. Så ska jag göra tvärt emot. Och. Jag kom ju faktiskt till en dag. När jag såg mig själv i spegeln. Och insåg att jag har blivit min pappa gånger tiotusen. Och. Det var ju senare i missbruket då. Men det är en sån här sak som jag minns så tydligt. Ja, <laughs> det gjorde så jäkla ont alltså. Det glömmer jag aldrig hur det var. Mm.
1: Men när vi, under skolgången då, hur var det för dig då?
2: Ja, de två första åren av skolan, om vi säger alltså för förrättan som det hette och årskurs ett. Så gick jag på en skola som låg ganska nära det huset som eh, mamma och min syrras pappa bodde i. Eh, och där var jag ju mobbad direkt. Och jag har ju alltid varit så att när det är någon som är på mig så går jag tillbaka. Eh, så att när jag kommer ihåg sådana här stunder som när jag skulle cykla hem. Så var det liksom, då var det punkar på däcken och spott på sadeln liksom. Mm. och jag så ja, Då var det bara att leda hem med cykeln Och gråta liksom. Och sen när jag kom hem så ville jag inte att det skulle märkas Jag torkade tåren och bara ja, jag har haft det bra idag liksom. Men sen kom det ju sådana stunder då, då jag verkligen inte klarade något mer Och gick hem och berättade vad, det faktiskt, vad som faktiskt hände Och då har det faktiskt varit så att Min pappa har ringt upp deras föräldrar Och sagt att det här gör ert barn mot mitt och det här är inte okej. Okay. Och så har det väl hållit upp i en månad och sen har det börjat igen. Så var det liksom. Det, det var ingen roligt. Men jag började... Jag, jag,
1: Hur, jag, gjorde skolan natt eller såg de något?
2: Att Vi satt ju på möten som inte ledde någon vart. Så var mm. det ju. Det var inga konsekvenser överhuvudtaget för de som höll på så här mot mig. Och jag minns ju liksom gånger... Jag minns att jag har hamnat hos rektorn på grund av våld när de aldrig har. Jag har aldrig sett dem vara hos rektorn. Liksom. Och det där gjorde mig så frustrerad att jag skyddar mig för att de är dumma. Och så, och så hamnar jag här. liksom mm. Det har varit jättekonstigt nu när jag reflekterar över att, att jag tror att det satt sig mer i mig än, än vad jag tror att det gjorde. Det här med att. Varför får jag sånt här? Jag, 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 jag gör ju bara det som jag känner är rätt. Och jag har gjort många saker som jag tyckte känt rätt i mitt liv som bara visar sig vara fel sen. Men sen så började jag skola. Och när jag kom upp till den skolan, var en kristen adventistskola som jag har mycket att tacka för. Den skolan är, jag hade en fantastisk tid där. Och... Men i början när jag kom dit, då kände jag så här, nej men det ska inte få bli som det var på det förra stället. Så att eh, minsta lilla som jag kände, ja ah, den där killen kan vara större än mig. Och så där. Då sprang jag på och så bara brottade jag ner dem. Och ville markera att ingen är dum mot mig här. Mm. Jag vill inte ha det. Och det, det jag minns från skolgången där, liksom, det är att det är väldigt struligt från... från jag började där i årskurs två. Det är väldigt struligt ända upp till sexan. Eh, och det är liksom det här med bråk. Ja, våld oftast. Jag gjorde illa folk. Så, för det var verkligen så här att... Jag var ju tjock och, och ganska kort. Så det många tyckte var roligt var att säga dumma saker och springa ifrån. Och, men jag, när jag kom i kapp så gjorde jag dem illa. Mm. Och så fick jag eh, sota för det sen då. Eftersom att de ofta var något år yngre i mig. Så att det är så jag ser i alla fall från från eh, lågstadiet upp till slutet av mellanstadiet.
1: Hur mådde du som barn alltså när den här att vara utsatt för mobbing måste ju vara fruktansvärt jobbigt.
2: Jag har alltid haft den här känslan att vad är det för sjukt experiment jag är med i? Mm. Det här att människorna som går här det är inte de är inte som jag, det måste vara robotar. Det måste vara kameror någon vart. För att jag är fan inte som någon. Jag, jag, det kan inte vara att jag är samma art som de här människorna. Liksom. Det, det, det går inte. Det var, det var verkligen det här att annorlunda. Verkligen. Och ja, Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det. Men det är just det här att känna sig fruktansvärt annorlunda. Mindre värd än alla andra förstås. Och det spelar... Det jag har jag fortfarande problem med än idag. När folk säger till mig så hur går jag tycker du är så bra, du är så duktig. Eller liksom försöker ge mig kärlek. Jag kan inte ta det på allvar. Och det är jobbigt att inte kunna ta sådana där fina gester på allvar. Uh, tyvärr. Men jag har blivit mycket bättre på det förstås. Det är inte så att jag totalt stänger ut dem idag. För jag vet att de människorna som säger det faktiskt menar det om mm. jag har omgett mig med sådana människor som faktiskt vill mig väl och tycker om mig.
1: Ja men det är klart att om man, får, om man är utsatt för mobbing och får höra att man inte duger och eh, hör en massa saker från sin omgivning och sen går man omkring själv och tänker samma saker om sig själv så är det ju, det blir ju en sanning. Och ja, det är det vi måste omprogrammera ja. nu att liksom säga till oss själva att vi duger, att vi är värdefulla och liksom... Hela den där biten. Och sen också att omge sig med fina människor. Liksom, mm. Som också stärker det. Exakt. Så det, du kommer dit. Mm. När, den dagen du bara känner yes. Ja. <laughs> Men. ja så, så skolan upp fram till sexan var tung. Mm. Vad hände sen då? blev det lättare sen då? Eller var det någonting? Eller blev det mob I... mobbningfronten?
2: Mobbningen mot mig slutar någonstans i mellanstadiet i sexan så sker en sak som förstör mig alltså mm. totalt jag har alltid haft det här tomrummet inom mig som, mm. som jag har försökt att fylla med allt möjligt men det fanns en människa som kunde komma i min närhet och vara med mig och det kändes som att jag glömde bort det där det där tomrummet och det var min morfar Mm. han och jag vi var bästa polare, vi umgicks varje dag efter skolan och när jag kom hem från, från skolan och mådde dåligt för vad folk hade gjort mot mig han bara larmade om mig liksom, och sa att du har ju i alla fall mig liksom, och sådär och det vart ju så att mormor och morfars lägenhet, det vart en trygg punkt för mig, för att pappa var det fullt ös mamma mådde dåligt och jag vet inte vilken av killarna som är hemma den här gången, så att jag är hos mormor och morfar liksom. Och 2011 när jag går i sexan så skjuter min morfar upp mig till skolan. Och på vägen hem därifrån så dör han i en bilkrasch. Och det är ju någonting som förstörde vår familj totalt. Alltså det är ju sånt som jag idag eh, har accepterat att acceptera att det har skett men jag minns, jag vet och ser att det är många i min familj som inte har kommit över det där riktigt eller kommit över det gör man väl aldrig man måste acceptera det och gå vidare att det har faktiskt skett och um, för att gå, komma tillbaka till tomrummet då, så var det ju så att då var det ju ett ännu större tomrum och ja, det är det är en mörk period av mitt liv Alltså det var så jäkla. Jag har varit så jäkla deprimerad. Det var det här med att... att. Depressionen som jag fick då. Jag tror att. Att den försvann när jag blev nykter. Alltså. Den satt i så jävla länge. Och där, jag vet ju exakt vart den kommer in. Och jag vet exakt vart den tar slut. Och det var just den dagen. Då. Mitt dåliga mående verkligen varit <laughs> all, allvarligt, alltså. Så att. Högstadiet var ju så att. Eh, du, fick ingen,
1: det du fick ingen. Du fick ingen. När han gick bort. Eh, någon, något stöd, hjälp, krator, eller var det så att.
2: Nej. Det fick jag, jag var till erbjuden förstås. Det vart jag mm. Men jag kände precis så som vi, vi missbrukare brukar känna. att Du vet inte vad jag vet. Du har inte varit här själv så varför skulle du kunna hjälpa mig? Mm. Den inställningen hade jag redan då. Så att det, nej jag tog ingen hjälp. Och Jag, jag, jag tror faktiskt inte att någon annan gjorde det heller. Det vart så att när morfar gick bort att vi alla andra sprang fram och försökte hålla upp mormor liksom. Mm. För att och så glömmer vi bort oss själva. Ja, det, det är så jag uppfattade den tiden i alla fall. Att det var bara att få mormor att överleva liksom. För att hon mådde och mår fortfarande idag väldigt dåligt över det har skett förstås. Och...
1: Hade alkoholen kommit in i ditt liv här eller?
2: Det är precis efter det som jag dricker för första gången. Jag var 12 år när min morfar gick bort. Och det är, jag dricker för första gången när jag är 13. Och det är hemma hos min morbror. Jag har en äldre kusin som är där. Och han sitter inne på sitt rum och dricker rom. Och han är, nu ska vi säga, han... Han, ja, men han är några år äldre men jag vet inte exakt år, åren men... så och det var inte planerat att vi skulle dricka eller någonting, liksom. vi bara hamnade där och så frågade han, vill du ha ett glas rom? ja, det kan jag ju pröva så här. Så, <laughs> drack jag upp ett glas och så drack jag två och så drack jag tre och så skulle jag resa mig upp och så ramlade jag omkull, jag tyckte det var jätteroligt jag mådde bra när jag drack första gången det gjorde jag, eh, jag det kändes som någonstans att jag visste att det här är något jag kommer att hålla på med. Det här, det, det känns så jäkla bra. Och nu förstår jag varför min pappa har haft den här nära kontakten med alkohol alla dessa år. Nu fattar jag varför det är en så viktig och stor del i deras liv. Om man mår så här bra av alkohol, då är det klart man vill ha det i sin närhet. Det var den känslan jag fick. Den kvällen slutade dock med att jag hängde ut genom fönstret och kräktes. Och han fick klappa mig på ryggen. Uh, och i, idag och senare nu när jag blivit clean och så så blir det så tydligt att jag, det, jag var väldigt alkoholiserad från första början för när jag vaknar upp dagen efter och tittar upp i taket det första som kommer upp i mitt huvud, när kan jag göra det här igen jag måste göra det här igen och det är ju snart alltså så jag ringer till min syssling som är 12 år då. Och säger att jag vet att din pappa har rom hemma. Snor det och hämtar mig så dricker vi. Och det gjorde vi. Så det du, var min alkohol.
1: Du ringde alltså honom dagen efter din första. Exakt. Och jag får ju säga nästan så äcker, Jag bara men det, det är så sjukt äckligt. Ja det är ju sjukt äckligt alltså. Ja. 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 Och det är ju liksom bara typ Folkolister som kände så efter en sån upplevelse. Exakt. Jag hade också en sån första upplevelse. Ja, så,
2: mm. jag hittade hem direkt. Alkoholen mm. var, det, det var liksom, det är ju det jag har, det är ju det jag håller på med mest. Men sen så kom jag drogerna in i bilden också för att jag hamnade i de kretsarna liksom.
1: Men hur kändes det liksom när du för första gången? Du har ju pratat om det här eh, hålrummet eh, och ja. så här.
2: Men det var som att det fylldes. Lite, lite, lite grann för varje fylla jag tog. Och jag tänkte att om jag bara gasar på tillräckligt mycket så kommer det att fyllas. Liksom. Och sen var det ju liksom som att när jag väl var påverkad. Så var det som att det lades på ett lock liksom. På något sjukt sätt. Att hålet finns men jag känner det inte eftersom det inte liksom, det, jag ser det inte lite så metaforiskt om vi säger så att ja, det var så det blev att när jag var påverkad så la, la jag på locket och sen mm. var det ju så att jag behövde senare i mitt liv behöva dricka mer och mer för att det där jävla locket skulle lägga sig över förstås. Så att tomrummet fanns självklart kvar. Det gjorde det. Men det försvann lite tag. De berusningstimmarna liksom.
1: Och det här var när du var 13. Då går man i sjuan. Ska man jag gick jag i sexan när jag, jag drack första gången. Mm.
2: Det gjorde jag. Men sen, man är ju 13 i både sexan och sjuan.
1: Mm.
2: Sen i sjuan då drog du iväg också. Med alkohol och
1: hur ofta drack liksom lyckades du dricka på den tiden. Det kan ju vara svårt just i den för man inte har pengar. Mm. Man ska ju få tag på alkoholen. Och.
2: Mm. Från... Jag kommer att ihåg... Det är Valborg i sjuan. Det hela drar igång. Vad Exakt. Badmörk. Det är det här
1: ploppar upp min namn hos mig. Men berätta du, det är din historia vi ska lyssna på. Ja. Ja.
2: Nej, för att då är det så här att jag har en barndomsvän som hade börjat vara ute och träffa mycket människor och sånt. Och han säger till mig så här, fan nu det är världens farborgsfest. Jag vill att du kommer hit. Och jag tänker så här, nej. Nej, jag vill inte. Jag är ju fortfarande, alltså, Jag har haft varit väldigt rädd för nya människor hela livet men jag går runt den här festen jag går utanför så här och går runt och så ser de mig och så sliter de in mig och där får jag träffa människor som jag visste vilka de var men jag umgicks inte med dem men det var därefter vi började umgås jag och en kille som jag inte vill säga nu på Uh, och vi. Vi var så här: Toxic Twins. Alltså, vi var verkligen så här: Vi ska köra med båda fötterna på gasen genom livet, och vi gör det här tillsammans. liksom. Och sen kom efter den här valborgen så. Så var det mer och mer. För att han och jag, vi klickade den dagen, och sen umgicks vi hela tiden. Det var så, jag har ju alltid skött skolan. Otroligt nog. Mm. Alltid var det där. Och, och det kan ju vara för att min pappa sa alltid till mig att super mycket du vill bara om man sköter jobbet och skolan. För det, och det är också en sak som jag minns när jag var liten. Jag kunde gå fram till min pappa och säga det så här. Pappa, varför dricker du så mycket? Bla, bla, bla. Jag dricker ju mycket jag vill så länge jag går upp och jobbar och maten står på bordet. Ah, perfekt. Ja, perfekt. Då, då är det de ramarna jag behöver följa. Så att, jag kom in på lite litet sidospår där, men jag gick till skolan och sen när jag kom hem så gick jag hem till honom och så drack vi. Och, och så var det liksom. Men på den tiden så var det ju inte så att, att jag inte riktigt, jag kunde dricka fem och lägga av liksom. Men det, det höll ju inte särskilt länge det där att ställa ner och så är det okej. Okay. Men jag tror att anledningen till att det var så att jag kunde dricka och ställa ner och sen var det bra det var för att det kom upp någonting annat, att vi skulle ut och göra någonting annat eller sådär. Men så vi började hålla på med brott. Alltså sådana här tonårslegister liksom. Sparkas under sönder lyftstolpar. Eh, och massa annat eh, som inte kan gå in på. För hans skull också mm. förstås. Eh, men vi... Båda var jätteintresserade av cannabis. Vi bestämde oss för sommarlovet som kom. att Innan det här sommarlovet är slut så ska vi göra cannabis. Så han skaffar cannabis. Och vi röker det. Och jag känner ingenting den första gången. Vilket jag tyckte var skittråkigt. Men det, sen sker det att, att vi röker igen- och då får jag den här riktiga det här fantastiska liksom, det var så här. jag tyckte att det kändes som att vara att ha världens bästa fylla typ. Alltså det var verkligen det här att jag blev glad jag mår bra och sen så var det så för mig att jag kunde dricka mycket mer när jag var hög på cannabis mm. utan att det liksom tog över det, det gjorde massa dumma grejer det är liksom var, det höll sig mello på något sätt jag vet inte riktigt hur det där fungerar men det tyckte jag om att blanda alkohol och cannabis. För det är ju det här att ju mer jag dricker desto törstigare jag blir jag, alltså, som jag har fått höra så många gånger. Det är det som är så fantastiskt när jag går på cannabis och alkohol, det är att jag kan dricka jävligt jävligt mycket utan att det händer någonting sådär som jag inte har kontroll över. För jag håller ganska bra kontroll fast kroppen inte fungerar typ. Så känner jag.
1: Mm. Så det blev cannabis som, och alkohol som ni använde? Ja,
2: just då var det mycket sånt. och Det, det var ju verkligen den här stegen, kan man säga, på hur olika droger... Att jag började med alkohol, sen kom eller jag började med tobak förstås. Mm. <laughs> Fan, jag rökte ju första siggen när jag var sju typ. Jag var jätteliten sen när alkoholen kom in på, på heltid så att säga, då kom tobaken in efter halkandes liksom att glöm inte mig typ. Så att det, det var både, jag rökte som fan alltså. Jag rökte hela tiden när jag drack. Och sen så kom cannabisen och sen så kom jag till den här punkten att vi började krossa tabletter och snorta. Och sen så allting som kom i min väg. Mm. Men det är liksom de tre... Eh, eller fyra drogerna som jag har köpt av mig själv. Liksom Sådär. Och sen resten har bara varit alla droger som jag haft runt omkring mig. Men var på mycket fester och sånt och bara ge mig och så kastat is och sen frågade vad det var. Liksom. Mm. Det är sjukt.
1: Men hur mådde du när du inte fick dina droger eller alkohol Ja. <laughs> ah.
2: Alkoholen var ju på så vis att jag... Jag åkte ju tidigare från skolan vissa gånger. Jag minns specifikt i Eller i, förlåt, i högstadiet. Att... Jag kunde sticka en lektion tidigare. Bara för att komma hem och få dricka. Och... Och jag minns specifikt att... Jag väldigt, väldigt ofta inte åt någonting på fredagar. Och... Det där ställde till problem för mig... Eh, för att jag, hade, jag, jag drack jag är ju liksom jag hade ju inga bra förebilder jag, jag såg upp till Murtly Crew och, och Sex Pistols liksom <laughs> eh, så att jag drack Jack Daniels eh, och rökte Marlboro Röda liksom och som 14-åring, inte äta någonting på hela dagen och sen dröjer sig till Jack Daniels, det, det blir kaos eh, men jag minns en gång när det var en helg då jag försökte äta och det inte gick. Där ringde det någon varningsklocka att fan håller jag på med alltså. om jag inte ens kan äta. För då hade min kropp ställt in sig på att nu kommer det tre hårda dagar liksom.
1: Men, men dina föräldrar märkte de något? Eller sa de något? De märkte kanske, men de kanske inte sa något. Det kan ju ja. vara så också.
2: Jag hade ju många fester hemma. Mm. Alltså, för morsan var jag aldrig hemma. Mm. Eller aldrig, ska inte säga, men väldigt sällan. Hon mm. var ju ofta hos sina andra killar. Mm. Och jag vet inte hur många gånger jag har vaknat av att dörren till mitt rum far upp och hon gav på och skriker. För att det är grejer överallt. Det är ölburkar, det är krossade glas, det är spyor och det är kaos i lägenheten. Eh. Och mitt svar var alltid att jag svek dig för att du svek mig. Så sa jag alltid. För att jag tyckte, mamma var alltid den typen, att hon träffade en kille, gjorde slut, gick tillbaka, gjorde slut, gick tillbaka, gjorde slut, gick tillbaka. Och sen så hoppar hon till någon annan. Och sen hon alltid, det har liksom alltid varit så här av och på. Och jag vet inte hur många gånger hon har kommit fram till mig och sagt att Hugo, nu är det, nu är det här slut. Liksom. Nu har jag gjort slut med honom. Ja, lovar du det då? Lovar du det? För jag, jag har litat på dig de tio andra gångerna du har sagt det. Ja, den här gången menar jag verkligen allvar. Så tar hon någon vecka så sitter hon där med honom igen. Och där kände jag, okej. Okay, ja, då, då, då är jag på den goda sidan. Då kan jag ljuga nu. För hon, hon ligger så långt före mig så jag kan ligga i ett tag, liksom. Så kände jag. Och... Min pappa han jag drack alkohol med min pappa första gången när jag var 15 tror jag. Ja. Och vi åkte ju på AIK-matcher mm. som vi pratade om innan här i fotbollen. Ja. Vi åkte mycket på AIK-matcher och det var ju min pappa var verkligen så här att han bjöd mig på alkohol men det var verkligen så att han det lugnt. Eh, på något konstigt sätt. För jag har alltid haft den känslan av att min pappa har sett hur jag driver mot att bli en som honom. Och det vill han verkligen inte. Han vill att jag ska bli en bättre variation av honom på något vis. Det är så jag uppfattar det jag kan med helt fel. Men det är den bilden jag har fått av det hela. För i slutet så stöttade inte pappa mig i mitt drickande överhuvudtaget. Alltså. Ehm. Men jag kunde till exempel höra av mig till pappa om jag hade 10 öl och säga såhär hur är det jag ska träffa några kompisar och ta upp en bärs? Kan jag få sex öl? Ja visst. Ja men perfekt då är jag 16. Då kanske jag kan få bli riktigt packad ikväll liksom. Eh, så att så var det. Med mina föräldrar och jag har inte direkt döljt någonting så där Jag har mest varit in your face liksom. Mm. Ofta den här känslan, se vad ni har gjort med mig. Den känslan kom också där någonstans i så här, 16 att Fan, det här är inte mitt fel, det är ert fel allt det här.
1: Men de, de du mixade med, de drack på samma sätt som dig liksom. Och rökte och ofta, I, ö, ofta dras man ju till lika barnleker bäst.
2: Ja, i början så var det så att... Jag hängde med normala folk mm. som kunde dricka.
0: Mm.
2: Eh, och det slutade med att jag hoppade mellan kompiskretsar väldigt, väldigt mycket för att jag hittade aldrig någon som var som mig. Alla ledsnade liksom. Och jag tänkte så här fan, jag måste ju hitta någon liksom. Nej, jag har alltid varit värst i de kretsarna jag har varit. Han liksom liksom här, Hugo kommer på fest. Nej, inte Hugo. Mm. Fan också. Det kommer bli kaos liksom. Eh, men jag hittade en kille specifikt och vi körde ju stenhårt i några månader tillsammans. Här i, det var liksom fredag, lördag, söndag hemma hos honom. Men han kom till den slutpunkten att ja, han vart pappa liksom. Och då slutade han. Och jag tänkte, ja ah, så kommer jag nog också göra. <laughs> men, eh, men det har varit för smärtsamt helt enkelt. Eh, eh.
1: Men det hände några såna riktigt tragiska grejer sen.
2: Mm. Ja, jag har ju liksom slagit i botten många gånger. Eh, och min, en sån här grej som jag minns specifikt är... När jag förlorade min ex-flickvän. För hon under vårt förhållande. Det var liksom i. Från nian till ettan på gymnasiet. Hon var alltid så här att. Var rädd om dig och sådär. Och drick inte så mycket. och Hon var väldigt rädd om mig. Eh, men jag såg alltid henne som ett hinder. Jag såg alltid att. Hon, hon gillar inte min bästa vän alkoholen och narkotik. Det gör hon inte så jag kom, kom till den slutsatsen att Nej, jag släpper henne för att spriten och det är viktigare, mycket mycket viktigare henne kan ju leva utan men det här kan ju fan inte leva utan det är ett enkelt val så hon sa liksom detta med att välj ah, det var ett lätt val um, och efter det så går jag på en rampage det är mitt i sommarlovet liksom det finns inga gränser och Alltså mina dagar går ut på att vakna, inte minnas någonting och sen dricka direkt på morgonen. Det började jag med väldigt, väldigt tidigt. Mm. Jag somnade alltid med någonting bredvid sängen, alkohol alltså. Eh, om det var öl eller sprit, det spelade ingen roll. Eh, jag började med det väldigt, väldigt tidigt.
1: Hade du mycket, förlåt att jag avbryter, mm. men hade du mycket ångest och så eller...
2: Den, Den kickade in där i 16-årsåldern mm. tror jag. För att det var så att mina kompisar började säga till mig jag, black jag fick ju blackouts mm. tidigt. Och jag trodde alltid, det här är så sjukt jag trodde alltid att när jag var blacked out då hade jag lika trevligt <laughs> som jag hade innan jag blackade out. Men det var ju det mina kompisar, mina riktiga kompisar som, gick i med, som jag gick i samma klass med. umix mycket med dem. De sa ju det så här att... Fan, hur är det med dig egentligen liksom? Ja, men vad då? Så bara... Fan, du var ju helt galen igår. Du slog ju sönder knogarna och skrek och rev grejer. Och jag bara... Va? Nej! Men sen så, sen så tänkte jag inte så mycket på det. Men när folk faktiskt dagen efter ringde upp och sa... Du är fan äcklig alltså. Då började det så här... Det kanske är sant ändå alltså. Eh... <laughs> Och alla de här du är idiot sms'en jag brukade få på morgonen. Liksom. Och att jag inte varit inbjuden på ställen. Det var också så här ont i hjärtat. Mm. Fan också. Jag har sumpat dem. Liksom. Så det märkte. alltså det, ångesten kom ju där. Men den smög sig på. Liksom, att... För jag kunde göra saker. Alltså riktiga galna grejer. Och bara skratta åt det dagen efter Men det tog slut. Det var, det, det var inte jag skrattade åt längre. Jag mådde fan dåligt för saker jag gjorde. Och det kom som sagt där i ja, 16 års åldern tror jag.
1: Så du behövde ha alkohol eller något på morgonen redan.
2: Mm. Ja, för fan. Alltså det var. Det har fått en klarare bild över idag hur det var liksom där, jag vaknar upp och de här. SMS:en kommer och det här och jag minns så specifikt så här hur ångesten och allt är, det är det bara liksom växer i kroppen så här, det, det liksom går ut i fingrarna upp i nacken det här och bara nej jag måste ta något för att slippa känna det här. Det var ju just det mm. att ja, vi tar det sen. jag vet inte när men vi tar det sen bara. Ge mig något nu. Och... Det var så det var.
1: Du tänkte inte säga att jag kanske borde sluta dricka. Så gör jag inte de här dumheterna. Nej, Nej, det
2: fanns inte. Det var inte svaret. För jag har alltid, eller väldigt länge trott att det är någonting som är trasigt inom mig. Mm. Mm. Det är inte alkoholen och drogerna som är problemet. Det är någonting inom mig. När jag har lagat det som är trasigt här inne. Om det var min barndom. Eller jag måste komma över morfars död. Eller någonting av det här. När jag har lagat det, då kommer jag kunna vara som alla andra. Men... Nej, det är inte så den här sjukdomen fungerar.
1: Men sen händer det något 2017?
2: Ja, eh, det är så att... Eh, det är två år sedan prick idag jag hamnade på Sankt Görans psykavdelning där. Och eh, jag skulle gå ut på krogen för första gången. Eh, två dagar innan det. Och jag hade haft en blackout. Ja, för
1: då hade du precis fyllt 18. Exakt. Ja,
2: För jag, jag har precis. Mm. Jag hade precis fyllt 18. Eh, och jag har en blackout på ungefär två, tre dagar. Och jag vaknar upp. Min telefon är borta. Eh, plånboken är borta. Allt är borta. Och det, det, det sista jag minns liksom, det är att klockan är fyra på dagen innan. Och nu är klockan liksom halv tio. Och min styrmamma smäller upp dörren. Och bara du ska vara i skolan. Nej det är söndag säger jag. Nej det är måndag. Och jag flyger upp. Och så kommer ångesten liksom. Och där är ju. Jag tror att faktiskt. Ja det är, det är den första gången. Den riktiga gången. du jag faktiskt känner att. Jag har tappat det här. Det här går fan inte. Det är. Det, här, det funkar inte på det här sättet. Jag kan inte leva så här. Jag kommer dö snart. Och så kommer ångesten och så känner jag så här, nej men jag får, jag får bestämma mig. Sträcka ut en hand eller ta livet av mig. Okej, okay, ja, jag går upp till styrmamma. Kan du känna in mig inte sjuk Annars dör livet av mig idag. Nej men det är väl inte så farligt. Du har bara varit jättefull i hela helgen. Det spelar ingen roll. Jag, jag vill dö. Känner jag just nu. Så kör in mig. Just där men hade
1: liksom. du självmordstankar? Mm. Ja,
2: och det, det har ju... Det har jag ju haft fram och tillbaka ända som morfar. Dog. Mm. Så är det. Att. Liksom i min berusning många gånger så har jag liksom känt så här att. Fan. Jag vill bara i kapp morfar. Det är, liksom, det liksom var en sån jäkla viktig del som. Det är ju det här tomrummet. Liksom. Det är jättesvårt att beskriva nu när jag tänker efter.
1: Jag tror att många som lyssnar känner igen sig.
2: Ja. Det var den här saknaden. Liksom. Men det, det var ju det. Det var så jobbigt att sakna. Så jag flydde i spriten. Det är ganska enkelt. Men just det. För att komma tillbaka till två år sedan. Då, jag låg inne på Sankt Jorons där. Och och jag känner att fan jag kanske måste släppa alkoholen och drogerna på riktigt den här gången. Eh, för jag slagde i botten förr men det här var verkligen första gången som det... det tog hårt alltså. Och när jag tänkte den tanken att jag kanske måste sluta då började jag grina. Nej. Jag, jag, och så bara så här fan har jag sagt allt det här? Har jag sagt att jag ska ta livet av mig? Har jag sagt att jag inte vill göra det här? han också, du kanske... Nej, det får ju inte folk veta. Eh, och sen så när jag kom ut från Sankt Görans, liksom... Då var jag ju nykter i fem dagar, tror jag. Sen kom ju helgen. Det var som bortblåst. Det var som bortblåst. Alltså, det fanns inte i närheten, alltså. Och det är ju så den här sjukdomen fungerar specifikt på mig. Att när jag tänkte på alkohol... Och narkotika. Då kommer alla de här fina minnena upp. Som jag har med de här eh, substanserna. Men den totalt stryker över. Allting som jag har gjort. Allting som den faktiskt får mig att göra. Knuffar knuffa omkull min mamma. För att hon tog en spritflaska. Alla de här sakerna. Jag har fan mordhotat vänner. Jag kastar glasflaskor efter vänner. Jag har rivit folks hem. Mm.
1: <laughs>
2: Det ser inte jag. Utan jag ser den gången jag satt på en altan i Thailand och drack bärs. Det är det jag ser. Och det kommer förmodligen bli lika bra den här gången också. Om du bara prövar. Det är den känslan jag har i min kropp. Pröva du. Det kommer förmodligen bli sådär som, som, som du minns det. blev aldrig så. så
1: men det går ett år till. Men sen når du ju din botten som ja, gör så att du blir nykter och råd
2: ja. eh, En viktig del att komma ihåg det är att det är en Thailandsresa som jag är på från 2016 till 2017 då jag blackar out där också och blir inlåst mot <laughs> min vilja i på vår, mitt hotell där vi är. Och jag, jag kan inte begripa att jag överlevde den kvällen. Jag hade varit ute på krogar och Eir, i Hua Hin i Thailand. Jag kan ingenting om Hua Hin. Jag hade liksom vinglat ut dyngrak och skrikit åt en taxi. Och så hade jag fått skjuts iväg. Och sen så hade jag kommit hem. Och sen vaknade morsan av att det är någon som skriker utanför. Då har jag ramlat i polen. Jag håller på att drunkna. Och jag vägde ungefär då 115 pannor alltså. Och morsan väger fan 50. Så hon fick rädda livet på sin egen son där. Och så Sen så låg jag inne i en vecka i ungefär en vecka och bara grät. Och kände att nu ska du dricka på ett tag. Mm. Det var den. Den kom ofta. Att jag, nu ska jag nog hålla upp ett tag. Men inte sluta helt. Men det kom där som du sa eh, 2000. Ja, just det. I slutet av 2017 då. Eh, den sista tiden av mitt missbruk var så här att jag hade förlorat mina vänner. Jag var väldigt, väldigt ensam. Eh, jag satt ofta hemma och drack själv. Och sen så kunde jag se på sociala medier vad mina gamla kompisar gjorde. De var ute, de festade, de hade roligt. Och jag insåg att... Jag, jag kände så här att fan... Vilka rygghuggare alltså. Här sitter jag och det är så synd om mig. Och så bjuder de inte med mig. Fan vad taskiga de är. <laughs> Den känslan hade jag. Offerkoftan hängde på stenhårt alltså. Eh, men eh, det slutar med att jag träffar. Jag, jag börjar hänga med en kille i min klass. Och han är bjuden på en nyårsfest. Och jag ska med. Och jag har inte festat runt människor på länge. Så kommer vi dit. Och jag minns inte mycket från den kvällen. Jag, jag, det enda jag har fått förklarat för mig är att jag har druckit 12 stark öl, 3 liter vin och en 70 sprit. Och sen så har min styrbror kommit och hämtat mig från den här festen och min pappa och de är borta de, jag vet inte, de var i Södertälje och så ringer min kompis till min styrbror och säger du måste hämta huvud det här är fan allvar och så ringer min styrbror min pappa och så säger min pappa kör hem honom till farmor och farfar skicka upp han på övervåningen och så bara lås dörrarna, liksom. ta skorna av så att han inte kan fly så hamnar jag där och det är där jag slocknar tag och kommer till... Till liv igen lite grann så här. Tittar mig runt omkring i rummet och vad Fan, det är ju nyår liksom. Jag kan inte ligga här. Så jag, jag endast i jeans... öppna fönster och tittar så här. På, och så går jag på övervåningen och tittar ut genom alla fönster. Sen kliver jag ut på en altan. ställer mig på räcket och hoppar rätt ut. Mot grannen stånd. Jag minns inte om det gjorde ont eller inte. Men jag tror det. För att... Det tog lång tid att ta mig dit jag skulle. Min kompis bodde en bit bort. Jag halter med dit. Eh, och slocknar på hans soffa. Efter att ha druckit upp allt han hade i sitt kylskåp. Och han var inte hemma. Sen vaknar jag av att han och en kompis av honom står och skriker över mig. Att de ska döda mig. Eh, och Sen så har jag tydligen varit ute och var i hem till några andra och sen har jag kommit tillbaka dit och så slocknade jag där. Och där morgonen efter så slog jag mig i botten och insåg väldigt klart och tydligt på något sätt, något sjukt sätt faktiskt, så var det så tydligt för mig att jag har inte så många vägar kvar att gå på. Liksom. Det är antingen så får du söka hjälp och lägga av, eller så fortsätter du som du gör och gör liksom fortsätter lida eller så gör det hela kort och bara skjuter det liksom. När jag vaknade upp den morgonen då jag och min kompis tittar upp på mig och bara skakar på huvudet så, här. så säger han en sak till mig som jag håller fast vid faktiskt. Han sa hur jag tror faktiskt inte alkohol är någonting för dig. Ja. Och idag skrattar jag åt det för det är så jävla sant. Men jag gick och så höll jag händerna på huvudet och så sa jag det så att jag måste vara alkoholist. Det var första gången jag sa det högt. Jag måste fan vara alkoholist. Sen så gick jag hem till min farmor och farfar. Och så de hade en sån här blåsapparat. Jag blåste en promille och då hade inte jag druckit på flera timmar. Så Sen så somnade jag där och så... Vart jag hämtade och såg jag hem och sov. Och sen dagen efter. Då går jag hem till min mormor. Som är... Den helande handen har liksom, alltid funnits för mig. Och jag gråter. Jag ligger på hennes soffa och grinar. Så. Och så sa jag det så här. att Mormor jag behöver faktiskt hjälp nu. Och så vet jag inte riktigt vart den tanken kommer från. Jag hade hört. Jag har aldrig sett min mormors syster aktiv. Hon är, hon är en nykter eh, alkoholist och Och hon, hon har varit det i 20 år, 22 år nu. Mm. Eh, jag vet inte var tanken kommer ifrån men jag sa till min mormor mor att kan vi inte ringa henne liksom. Hon har ju klarat det liksom. Ja så gjorde vi det och så sa hon att ja jag ska ta med dig på en tolvstegs gemenskap imorgon liksom. Är du bröd? Är du klar? Ja ja det tror jag. För jag orkar inte det här mer. Priset har blivit för högt för att betala för att fortsätta liksom. Så tog hon med mig. Och jag kommer upp för trapporna där i Nortelje. Och jag hör folk som sitter inne och skrattar liksom. Och jag bara, nej jag kommer fel. Fuck, Det är glada människor som sitter här. Jag är inte glad. Är, nej, jag är ju fan döende liksom. Det här går ju inte. Och så kommer jag in där och satt mig ner. Och presenterade mig som alkoholist för första gången. Och då var det som att en stor sten släppte från mitt bröst. Att liksom, fan vad bra gjort. Nu slipper du bära på det här. Alla vet redan, det är bara du som liksom <går> vägrar inse det liksom. Och kände igen mig i folksdelningar. Och det är någonting som jag kan rekommendera om man är ung och ska gå på ett tolvstegs programsmöte liksom så... Försök att hitta likheter istället för sånt som inte är detsamma. Eh, för jag kände igen mig i alla människor. Även fast det var människor som, som alltså absolut inte var samma typ av människor som jag. Eh, och jag kände mig hemma direkt. Jag förstod att här är något nog svaret. Ta med fan, äntligen. Och jag hittade något ställe där jag kunde vara den jag var där det inte fanns man behövde inte ljuga jag behövde inte vara någon jag inte är
1: mm.
2: och det var liksom den här, det där jag hade sökt genom hela mitt liv där som, som alkoholen och drogerna fick mig att tro att stanna du här hos oss så har du det som den här tålstegs gemenskapen gav mig men jag fick aldrig det av alkoholen och drogerna, utan det fick jag där. Och... Jag har varit clean sedan dess. Sen jag kom in i det där rummet liksom. Och... En sak som hjälpte mig väldigt mycket det var att jag började ta nycklar och göra service väldigt tidigt. Jag eh, låste upp varje lördag. Ja de tre första månaderna så lämnade jag den och sen tog jag en ny på en annan togstegs gemenskap för jag, det är det att jag har studsat väldigt mycket för jag jag trivs jag trivs på alla de här gemenskaperna mm. liksom. men jag, jag skriver i stegen med en sponsor i en förstås mm. och det går, det har funkat jättebra
1: Och jag bara sitter här och ryser. Och jag tycker det är så fint hur, hur det här fungerar. Att din mormors syster liksom tar med dig på ett möte. Och hon har varit nykter längre än du har funnits. Liksom. <laughs> Exakt. Eh, det är så otroligt vackert. Jag vill blev, jag blev nästan börja gråta här. Men, eh, och också så sitter jag. Du är lika gammal som min son. Jag var 19 när jag blev gravid. Och tänkte att det här är lösningen på mitt problem. Men det vet vi ju. Att barn är inte lösningen på ens alkoholism. Eh, även om man ibland skulle vilja det. Men så sitter jag och lyssnar på din historia och jag känner igen mig jättemycket i det du berättar. Mm. Alltså det, det är ju verkligen så. Och att lyssna på likheterna istället för olikheterna. Att jag kan känna igen mig en 20-årig kille och likväl som jag kan känna igen mig en 70-årig man. Så. Vi har samma sjukdom och vi har gjort så många, kanske, vi kanske inte har haft likadan historia men vi förstår liksom det här vansinnet som Exakt. det är. Liksom, för vi blir personer som vi inte vill vara. Jag hade som en grej i slutet, jag vet inte hur jag har lyckats för jag var också så här människan. Mm -hmm. Det var ju så här standard liksom. Jag ja. kollade på vinflaskan och sen vaknade jag typ dagen efter och bara vad fan hände. Exakt. Och så ringde kompisarna och jag brukade liksom säga så här, jag bara, berätta inte om igår. Jag vill inte veta. Eh, och så hade jag också en grej i slutet. Som jag lyckades med. Det var ju så att precis innan jag somnade. Så raderade jag alla utgångna sms. Mm. Alla ingångar som hade kommit in. jag raderade telefonlistan och allting. Så att när jag vaknade upp på morgonen. jag hade mina minnesluckor. Och när jag skulle leta efter bevis i telefonen. Så hade jag liksom raderat mm. allt. Så det fanns inget där heller. Så jag slapp veta vad jag hade gjort. Ja. Liksom. Så... Uh, och det är, ju, det är ju helt galet. Ja. Jag var
2: ja, exakt lika mm. Det där var hon påminnelse. Jag minns det också. <laughs> det där gjorde jag med. Mm. Jag ringde ofta i slutet där när jag söp ensam hela tiden när jag satt hemma. Mm. Och så, det minns jag att, jag, jag ringde till folk. Och så, och så, när jag hade pratat klart liksom, så minns jag, jag vet inte vad jag har sagt. Det här, det här vill jag inte veta om. Och sen så kunde jag sitta liksom och bli sur. Och skicka mormeddelanden och hot och sånt till folk. Och sen så bara, nej det där kommer jag nog inte tycka det är så skönt imorgon. Jag tar bort det. Alltså. Jag var exakt likadant. Mm. Helt
1: sjukt. Mm. Sen tänkte jag på en annan sak som du sa. Just det här med att man är, ofta i ett missbruk så är man ju ett offer. Mm. Så. Och... Och så är det ju att de många som blir alkoholister, narkomaner, de har ju dysfunktionella uppväxter. Ja. Det har jag också haft och de flesta jag har intervjuat eller känner har ju på ett eller annat vis haft liksom, tufft på något sätt. Liksom. Mm. Blivit mobbad eller varit utsatt och så. Men... Det lär vi oss också att någonstans eh, när vi blir nyktra via ett hållstegsprogram, det är ju att vi har ett eget ansvar eh, för hur vi vill må eh, och hur vi vill leva vårt liv. Och, och det är väl där kanske friheten kommer in lite när man inser att vi, vi kan inte sitta och fortsätta skylla på alla andra och missbruka. Alltså jag har gjort det, jag var expert på att vara offer. Alltså ja. så, alltså det är liksom eh, och jag förstår att man är det men där är ändå någon sån här, okej okay, men det är mitt liv. Vad, vad vill jag göra med mitt liv? Hur vill jag må? Och, ähm, och sluta vara det där offret. Och kunna förlåta också. Det är ju en väldigt fin grej om man klarar av det. Liksom. Att förlåta de människorna som man tycker har gjort orätt mot en. Och så. Här. Och också be om ursäkt för galenskapen när man själv har gjort. Självklart. <laughs> så det. Är...
2: Ja. Jag minns så specifikt att de här människorna som, som jag gick i samma klass med som de lämnade mig det, det var en en studentskiva det måste ha varit 2017 när jag är med. Efter den kvällen så pratade inte de med mig någon mer. För då hade en, en kompis kommit fram till mig och sagt att hur kan inte du lugna ner dig lite? Alltså, du det blir precis som förra gången. Då hade jag tagit en glasflaska och så hade jag sagt åt honom att springa och så hade jag kastat den efter honom. Mm. Och jag tänkte ju när jag har varit nykter och sånt här, de här människorna hur fan ska det här gå liksom? Hur ska jag kunna? Det, det är ju oförlåtbart så många gånger som de har liksom fått be folk om ursäkt. Så här, Ursäkta min polare men han, är, han är dyngrak liksom. Och släpat på mig och skjutsat mig fram och tillbaka. Jag tänkte, de kommer ju aldrig mer vilja ha mig att göra. Så träffade jag specifikt en kille i tabbycentrum när jag var där och handlade. Och jag tänkte så här: fan. Jag måste ju gå fram och prata med henne. Och så alltså, när jag pratade med honom och sa det, att jag blir blivit clean nu liksom och... Och jag vill be om ursäkt för det här och det här och det här. Liksom. Jag, tog, jag tog fram det där att det här är det som har legat och tryckt hos mig. Som jag har gjort mot dig. Och han bara, det där hade jag totalt taklant bort. Men här är de sakerna som har legat hos mig. Mm. Att när alla människor stack från din fest. Och jag satt kvar. Då sa du att alla hatade dig. Även fast jag satt där. Och jag var så jävla ledsen varje gång jag var tvungen att stoppa dig. När du sa, jag går och tar livet av mig så tog det trep och gick ut i trapphuset. Han var det är saker som gör mig gilla. Och jag minns inte de där grejerna. Alltså det, det slutade i alla fall med att vi kramades. Och typ tårarna bara, Ugh. och idag har vi bra kontakt. Vi hänger tillsammans liksom, mm. det och mina, de där kompisarna, de säger ofta det så här. ja visst, det, det är ju Hugo, men det är en annorlunda sådan liksom. Det är ju en helt ny, förstås. Det är ju inte den som var innan, eh, och det är inte den som var innan missbruket heller, utan det är ju en helt ny Hugo liksom. Det är så de beskriver det, och jag ser det så också. Jag brukar säga som, som min mamma brukar säga, du är den bästa Hugo hittills liksom. Jag ser det så själv.
1: Och med tanke på att du är 20 år. Mm. Hur omgivningen... För du är öppen med din historia. Ja. liksom så ja, ja, ja. Och vad får du för reaktioner på omgivningen?
2: Du kan inte vara alkoholist och märkoman du är för ung. Mm. Oftast. Mm. Inte av sådana i som är som oss Nej, för vi vet förstås. ju att vi. Jo. många av oss är fulla. Nej. Ja. <laughs> Nej, men mitt jobb till exempel, där mm. är mina arbetskamrater väldigt så här okej,
0: okay. ja.
2: De respekterar det. Men i mitt jobb så träffar jag mycket människor. Och det finns gånger då det där kommer på tal. Mm. Mm. Du är ganska ung. Ja, vad gör du för något? liksom? Vad har du pluggat till? Blablabla? Ja, så berättade jag då att jag jobbar inte med det som jag pluggade till. För att jag blev clean i mitt alltihop. Mm. Jaha, vadå? Nej, Jag är en nykteralkoholist och narkoman. Du är ju inte gammal. Det kan, det kan inte du och Du är för ung för det. Och jag är så jäkla glad att jag har så mycket program i kroppen att det där inte fungerar. För jag vet hur jag hade reagerat på det där förut. Att ja, okej, okay. jag, för, jag är för ung alltså. Men då så då får ju gasa på i några år till liksom självklart. Men jag vet för jag har själv varit där att det är aldrig för tidigt och det är aldrig för sent liksom.
1: jag tror att det för jag var ju 29 när jag blev och snart fyllde jag 40 och ja. jag tyckte ju att jag var jätteung. Ja. <laughs> och det var ju för sig. men just den här liksom jag tror att för många så kan det ta ett tag att man liksom, nej äh, men jag kan, nej jag kan ju inte vara alkoholist. Jag kan ju inte vara det, nej. för jag är ju så ung liksom. Mm. Men jag vet att jag skrev i mina dagböcker i högstadiet att jag var alkoholist. Då mm. gick jag i högstadiet. Så och från, jag känner igen mig precis det du säger, liksom första fyllan. Minnesluckor kräkte som en gris. No. Eh, men kände en känsla som jag sen ville känna om och om igen liksom. Mm. Men sen ändå så slutade ju den där alkoholen fungera och drogerna slutade också och det är då man förhoppningsvis blir nykter och drogfri ja. så, för det, då finns det ju liksom man kan inte leva med alkoholen och man kan inte leva utan den så. Nej, det är ju så och jag, ja, nej, jag är jätteglad att du är här och berättar din historia, både du och jag vet ju att det finns väldigt många unga alkoholister och narkomaner som är eh, rena idag och jag har ett super nice liv Absolut. Och framförallt på insidan för det är ju det vi låter när vi blir nykter att må bra liksom Ja att fungerande liv liksom. Så ja. Det... Är det någonting du skulle vilja säga till lyssnarna innan vi avslutar?
2: Jag skulle vilja understryka det att det är aldrig för tidigt. Och det är aldrig för sent. Min sponsor brukar ofta säga till mig att det är så jäkla häftigt att du kom till insikt. Och du slipper det här skilsmässor, bli med hus, allt det här. För att jag såg tydligt i mitt huvud att det var där jag skulle hamna. Så jag bestämde mig för att satsa på det här istället. Och det är det bästa val jag någonsin gjort. Jag har aldrig haft det så här bra i hela mitt liv. Liksom. Och jag hoppas att jag kommer få... Om jag gör det jag ska, förstås, så kommer jag ha det för resten av mitt liv, hoppas jag. Så att... Och om man undrar... Eller är orolig för att man skulle ha lider av alkoholism eller narkomani och vara en beroende människa så tycker jag att man ska gå på ett öppet tolvstegsmöte.
1: Ja exakt, det finns ju öppna möten som man kan gå på ju, även om man då själv, om man bara är nyfiken. Exakt. Det finns det ju. Ja,
2: det skulle jag rekommendera. Mm.
1: Tack så jättemycket att du kom och ville dela med dig.
2: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
1: All lycka till framtiden.
2: Tack.
0: Stockholm gator och torg, ett liv så långt ifrån sorg Tyster te per om Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Vi min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid Stockholm gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg ba, ba da da, ba, ba, da, da. Ba, ba da 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 da